0: Olá, ouvintes, tudo bem? Bem-vindos à sexta temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Eu sou Amanda Taid, Mineira e cruzeirense na origem, com passagem em São Paulo, e candangue fluminense de coração. Casada, mãe do Pedro, de 5 anos. Pedro do Fluminense. Do Lucas, de 3 anos. Lucas do Brasil. E tutora do Vira Lata, Farofa. Ah, ah. Sou professora da UNB, dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance. E consultora do Pinheiro Neto Advogados, nas mesmas áreas. Esse é um podcast simples, curto e gostoso. Como um café da manhã, rapidinho, durante a semana. Nosso audacioso objetivo é ter uma biblioteca, em áudio gratuito, dos textos dos principais autores de Direito Empresarial do Brasil. Para a gente poder aprender ouvindo com suas principais ideias e teses jurídicas, eu recordo a vocês que cada temporada segue sempre a mesma cronologia do meu programa de curso da UNB, ou seja, a gente começa com a teoria da empresa, passa por fundamentos do direito societário, segue por limitada e fecha com S.A. Pegue então sua xícara de café com leite ou chá, seu tênis para fazer exercício físico e cuidar da saúde, ou então seu pônei de ouvido para ouvir no seu meio de transporte diário. Vamos comigo então para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de mais um livro do professor Fábio Lhoa Coelho intitulado Conflito, a origem do direito, que acaba de ser lançado agora em 2023. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do professor Fábio Lua Coelho, mais uma vez. Vocês já sabem, o professor Fábio Lua Coelho é professor titular da PUC São Paulo, mestre, doutor e livre docente em Direito pela PUC São Paulo, lecionando os cursos de graduação, pós-graduação e especialização da PUC São Paulo desde 1981. É autor de importantes obras jurídicas, como o Manual de Direito Comercial, Curso de Direito Comercial, Curso de Direito Civil, que certamente embalou todos os nossos estudos ao longo da graduação e da posse. Além de diversos artigos publicados em revistas especializadas, nacionais e estrangeiras. O professor Fábio tem proferido palestras no Brasil, no exterior, e é advogado e consultor parecerista. Professor Fábio, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar mais uma vez do nosso podcast, por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema do conflito como sendo a origem do direito.
1: Amanda, eu é que agradeço o convite e parabéns mais uma vez pelo seu podcast.
0: Professor Fábio, você inicia o livro contando para gente da sua experiência como professor de Direito por mais de 40 anos. E você fala de uma ideia que você foi formulando ao longo das aulas. Conta para os nossos ouvintes que ideia é essa.
1: Amanda, é, ao, é, ao longo aí do, dos meus 40 anos como professor, né, eu fui me convencendo que o Direito não é... não é nada de grandiloquente, né? não é nada assim, não é um sistema que põe ordem na sociedade, né? um sistema em que a gente elabora idealmente quais são as condutas, quais são os comportamentos das pessoas que são bons, que são úteis, que são desejáveis, né? E idealmente saber, olha, quem não se comportar desse jeito vai receber uma sanção, né? Através de uma lei, né? Isso, se faz esse desenho ideal da sociedade e que os juízes ao aplicar essas leis, né? Acabam colocando, garantindo que a sociedade vai ser aquilo que foi projetado idealmente no ordenamento jurídico, né? Porque ou as pessoas vão obedecer é, espontaneamente, ou as pessoas vão sofrer sanções, enfim, e de, de uma forma ou de outra a sociedade ficaria com a cara da ordem jurídica, com a cara do ordenamento jurídico, com a cara das leis. Eu sempre achei isso, é, enfim, isso, que isso não explicava o nosso objeto, que o nosso objeto não é essa coisa grandiloquente. Né? Isso foi uma, foi uma formulação, enfim, que logo nos primeiros anos dos magistérios eu comecei a introduzir nas minhas aulas esse conceito, tudo, e fui pensando a respeito dele. E hoje eu estou convencido, e, enfim, já há uns bons anos eu eu escrevo é, desse jeito, né? Eu, enfim, eu penso o direito desse jeito, né? O direito não é esse grande sistema de organização da sociedade, o sistema é, o direito é um sisteminha de é, solução de conflitos pontuais, conserta aqui, conserta ali e vai, e, e tocamos a vida.
0: E agora que a gente entendeu um pouquinho dessa ideia, fica muito claro né, no livro, você frisa bastante esse ponto, que para você o direito não tem o poder de organizar a sociedade. Então, duas questões. Se essa não é a função do direito, né, organizar a sociedade, qual que seria? E mais, ah, o que que então organizaria a sociedade se não é o direito? Por certo, a sociedade só tem sentido como uma organização e não como um amontoado aleatório de gente, não? Conta para a gente um pouquinho das suas reflexões, professor.
1: É, Amanda, se, se a função do direito fosse por ordem na sociedade, a gente teria que admitir que ele não funciona. Enfim, temos que deixá-lo de lado mesmo, porque as pessoas continuam descumprindo a lei. Né? É, os devedores continuam não pagando no vencimento, é, os crimes continuam sendo cometidos. Né? É, Existem até algumas, algumas pessoas que imaginam que se a gente é, aumentar a sanção, se os juízes forem mais rigorosos, mais não pesados, né? que, enfim, a gente conseguiria ter uma resposta da sociedade é, concordando e se comportando de acordo com a lei. né? A gente encheria as penitenciárias de muita gente num primeiro momento, mas depois todo mundo com medo de ir para cadeia, né? e com medo de, de, de da, das sanções civis, começariam a obedecer rapidamente a, a, a lei. Eu acho que é difícil alguém imaginar é, que isso funciona assim, né? que vai ser desse jeito. Né? É Para mim, eu, nós não temos A capacidade, nós humanos, né? a humanidade não tem a capacidade de organizar a sociedade de forma racional. né? O direito não não funciona como sistema de por ordem na sociedade porque está além da capacidade humana fazer isso. né? A função do direito, então qual é, né? se não é por ordem na na sociedade? né? A função é é, dar um tratamento aos conflitos. então quando você tem duas pessoas ou mais pessoas com, conflitando, disputando um, um bem, né, é, o direito é, dá uma norte para o, esse conflito é, ser de alguma forma equacionado, eu nem diria solucionado, né? Porque o, o direito também não soluciona os conflitos, né, os conflitos tem, recebem uma decisão, mas Se as partes realmente param de conflitar ou não, isso é um outro assunto. né? Mas você tem razão, a sociedade é organizada, né? Não, a gente, enfim, não é que a gente acorda de dia e, é, na, enfim, nas nossas casas e, e vive um mundo de insegurança. A gente tem a expectativa que a gente vai sair na rua, vai atravessar a rua, na faixa ninguém vai nos atropelar, que os devedores pagarão os credores nos vencimentos, que nos crimes é, a ser, é, tem, não são cometidos, enfim, a gente, tem, a gente não, não fica assim 24 horas por dia imaginando que vai sofrer um, um crime. Né? É, então, existe uma certa organização na sociedade. Né? Mas eu diria que essa organização não é da lei. Não é? As pessoas não, a sociedade não é organizada porque as pessoas temem a lei. A sociedade é organizada porque as pessoas têm valores de certo e errado e vivenciam esses Valores.
0: Né? E avançando, a gente sempre aprende a associar o direito com as normas. A gente aprende que, até mesmo nas sociedades sem escrita, há normas, que são as normas costumeiras, consuetudinárias, como a gente chama. Você põe essa associação em dúvida no livro, né? E chega a falar de uma contaminação pelo normativismo conta pra gente o que é que você queria dizer com essa contaminação
1: Amanda, esse é um tema que eu procuro apresentar de uma forma bastante abrangente no livro né? essa ideia a ideia do contrato social é totalmente furada na minha opinião né? a ideia de que em algum momento a sociedade é, de humanos é, passa a ter a existir passa a se organizar porque os humanos é, chegam a um consenso sobre como é, as pessoas devem comportar-se né? e aí criam as normas criam as leis criam as... isso não acontece né? isto é, é, é uma É uma ilusão imaginar que cada cultura, num determinado momento, passou por esse momento fundador né? e caracterizado pelo consenso entre as pessoas né? de como seria o mundo, de como seria a sociedade deles, né? o tal do contrato social. né? Não aconteceu. Não, não aconteceu, evidentemente por diversas razões. Primeira, né, o, nesse momento de deliberação, o que, que, como é que era no dia anterior a esse momento? Né? É, não tinha uma organização social, não? não né? Se a gente vai lá em, em, em Hobbes, era assim, o homem lobo do do homem, né? Então tava todo mundo se matando, né? E aí, como é que que aconteceu de... Opa, para, para todo mundo, gente. Um momentinho, peraí, vamos parar de nos matar? Vamos estabelecer aqui um negócio, vamos inventar um negócio chamado Estado, juiz, leis. Como é que alguém pode imaginar que isso... Aconteceu, não aconteceu. O próprio Hobbes, Locke, Rousseau, os os autores que falam da teoria do contrato social, eles não admitem o contrato social como um fato histórico, admitem assim como uma hipótese, um exercício mental, uma presunção. né? Mas eu eu digo que mesmo como hipótese, mesmo como exercício social, mesmo como presunção, a gente gente não não pode levar a sério essa ideia de, de que a sociedade se funda né, todas as culturas em todo momento se fundam é, quando as pessoas sentam e definem, bom, quais são as regras que a gente vai cumprir né? e, e, e claro ninguém está falando em umas regras escritas na sociedade sem escrita né? mas falam, falam assim, regras de costume então as pessoas é, se acostumaram a agir de determinado momento né? e isso seriam normas costumeiras pera lá se as pessoas se acostumaram a agir de determinada maneira, né? É, para que isto seja norma, para que isso passe a ser regra, também é necessário o mesmo momento fundador. né? porque uh, havia lá um certo costume, mas havia duas, três pessoas que não atendiam esse costume né? e não eram sancionadas por isso. Quando é que começa a existir regras? Quando começa a dizer, olha, vocês dois ou três que não estão fazendo de acordo com o costume serão punidos, serão sancionados. Então, a, 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 a ideia do, do, do direito consuetudinário não descarta esse momento fundador em que as pessoas sentaram e decidiram como é que a sociedade ia ser por consenso. né? Outra coisa que também não não funciona nessa história, né? é que para decidir como é que a sociedade teria que ser, essas pessoas teriam que antes decidir como é que elas iriam decidir. Quem vota? né? Só os anciões, sábios da aldeia, todo mundo, as crianças? A partir de que idade né? a gente discute antes de votar? Como é que a gente apura os votos? Aí, para discutir isso, teria que ter uma, já uma organização né, da sociedade, né? Então, você imaginar que a sociedade é organizada por um contrato social, mesmo que isso seja um, não seja um fato histórico, mas apenas uma, uma possibilidade teórica, né? como possibilidade teórica não se sustenta, porque é, essa, essa, esse momento de deliberação, vamos ver quais são os costumes que vão transformar em regras, quais são os costumes que não vamos transformar em regras, né? é, pressupõe um momento anterior para decidir como é que esse processo de decisão ia ser tomado. Né? E aí você fica num círculo vicioso, você é, fica num raciocínio circular. Né? As pessoas olham a sociedade é, enfim, é, ancestral organizada, e diz, ah, eles estão organizados por causa das normas, né? E fala, bom, mas o que que prova a existência das normas? Ah, o fato delas estarem organizadas, né? Então, fica numa circularidade que não, não, enfim, não tem sentido lógico, né? Na verdade, o, o que que aconteceu, então? O que aconteceu e ainda isso a gente pode ver em diversas culturas, né? é, a, os valores que as pessoas têm de certo e errado são transmitidos de geração em geração, os cuidadores transmitem para, para as crianças durante o processo de educação, né? e alguns é, fazem de acordo com esses valores, os outros fogem um pouquinho dos valores, é isto que vai dar aquilo que a gente chama de organização. Na cultura europeia, por um processo que levou muitos anos, muitos séculos, né? aqueles padrões de repetição, que a gente repetia porque estávamos educados, fomos educados a agir daquele jeito, esses padrões de repetição foram, num determinado momento, pensados como padrões de medida, né? como norma. Né? Foram ressignificados. Agora, essa ressignificação é algo que que, 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 começa a ser ensaiada ali no direito romano né? e só vai ser concluído esse processo de ressignificação no início do século XIX, com a positivação. né? Nós que já nascemos num ambiente dominado por essa cosmovisão, a cosmovisão europeia, é, de que a sociedade funciona em função de regras, né? a positivação, né? a gente é, se equivoca em imaginar que o mundo sempre foi assim, que nunca houve história, né? que sempre o que a gente conhece hoje sempre aconteceu no passado e, portanto, sempre vai acontecer no futuro. Né? É, e, e, mas essa ressignificação é algo que só acontece na cultura europeia e só acontece depois de muitos séculos. né? Enfim, depois de dois milênios, podemos dizer. né? Na verdade, no no livro, a gente faz um um apanhado de outras cosmovisões, né? principalmente a cosmovisão ameríndia, né? e vê que nada disso se encontra né? nessa outra cosmovisão. Nessa outra cosmovisão não existe um... Um, a divisão entre o, o mundo, a ordem da causalidade e a ordem da imputação. né, é, A cosmovisão ameríndia não comporta essa divisão que é tão cara à, à cosmovisão europeia e que está na base da positivação. né. Enfim, é uma discussão muito rica lá que eu, que eu desenvolvo aí neste livro, No Conflito, a Origem do Direito. Música
0: E agora que a gente já entendeu essa contaminação pelo normativismo, nesse seu livro você acaba cruzando né, teoria jurídica com antropologia, com biologia, discutindo até mesmo os desafios da teoria da evolução. Como o seu objetivo é discutir a origem do direito... Ah, fica claro que você não poderia ignorar né, esses outros conhecimentos. Então, resume para a gente essa questão. O que, que originou o direito e o que, que isso tem a ver com a própria evolução biológica da espécie humana?
1: Amanda, isso é, é, no, no Conflito, Origem do Direito, esse livro que que está sendo lançado agora, eu aprofundo uma conjectura que eu lancei num livro meu lançado em 2021, que é a biografia não autorizada do direito. Que conjectura é essa? É a conjectura de que o direito, esse sistema de solução de conflitos esse sistema de solução de conflitos é uma estratégia evolutiva da espécie humana e, ou seja, eu não vejo a distinção que é muito cara também para a cosmovisão europeia né? mas eu acho que isso a gente precisa é, pôr em questão né? eu não vejo a distinção entre o mundo da natureza e o mundo da cultura é uma coisa só. A gente é, normalmente se fala que é, de dois degraus, né, um degrau que foi o, o surgimento da vida a partir da matéria inorgânica e um outro degrau que o surgimento da cultura, né, quando o homem se distingue de todos os outros é, seres vivos e todos os outros animais, né. esses degraus não existem, mas vamos falar do segundo degrau né? eu eu proponho é que a gente borre esse segundo degrau né? cultura, natureza é tudo uma coisa só né? e e aí então eu para desenvolver essa conjectura para aprofundar essa conjectura claro eu não podia ficar só na teoria jurídica a gente precisa expandir para a antropologia e expandir também para a teoria da evolução né a teoria da evolução de darwin né e, e aí a gente a gente vai encontrar aí é, elementos né principalmente naquilo que ficou conhecido como a síntese estendida da teoria da evolução, que aconteceu nos anos 1990, né? nós vamos encontrar elementos que me parecem é, sustentam, dão sustentação a essa ideia de que o direito, esse sistema de solução de conflitos é, pontuais, é uma estratégia evolutiva da espécie humana. Né? Eu, deixa eu especificar um pouco melhor aí, para a gente avançar um pouco aí nessas elaborações. né? Quando a gente olha hum, a forma pela qual se pensa, Darwin pensou pensou a teoria da da evolução, né? sempre se coloca como o determinante a ideia do mais forte, Depois tenta até atenuar um pouco isso, o mais apto, mas é é o mais forte, o superior, né? aquele que se impõe, que acaba sobrevivendo à seleção natural. Essa é uma ideia da da síntese moderna da teoria da evolução, que data dos anos 1940, quando se compatibilizou a ideia de Darwin com as pesquisas de de Mandel, enfim, da, 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 da genética, né? no início da genética. Né? Mas é sempre assim, o mais forte vai sobreviver. Né? E isso, quando é transposto para ou, enfim, questões uh, uh, sociais, culturais, jurídicas, né? é, se faz uma, uma conclusão apressada né? de que se a evolução continua, né? depois do do tal degrau, ou se não houve esse degrau, né, se a evolução continua, lá na frente nós teríamos os homens mais fortes, os humanos mais fortes, né, é, alguns né, racistas vão dizer, as raças mais fortes, sobrevivendo na seleção natural. É, o, o, no meu livro Eu enfim, questiono tudo isso Eu digo, Valério, está tudo errado né? Porque quando a gente olha a, a, a estratégia evolucionista Da espécie humana A gente vê que o, o, Não aconteceu a, a, a supremacia do mais forte No nível da solução De conflitos Muito ao contrário É o empoderamento dos mais fracos. A espécie humana evolui pelo empoderamento dos mais fracos, pela neutralização da predominância do mais forte, neutralização da lei do mais forte. né? Isto a gente vê quando alarga o horizonte da nossa é, da nossa perspectiva né quando a gente compara por exemplo a, a situação da mulher é, há dois mil anos atrás e a situação da mulher é, hoje em muitos locais do planeta não em todos né é, a gente vê o, o, uma situação de, é, de, de melhoria da condição né de empoderamento né e, e isto é, nós vamos encontrar, Exatamente no sistema de solução de conflitos de, de interesse, ou seja, no direito. O direito é o empoderamento dos mais fracos. É, o mais fraco aí não é só, e não é nem essencialmente um conceito é, assim, muscular, que né? o mais forte é o que tem mais músculo, isso pode funcionar entre alguns é, animais, mas não é esse o conceito que funcionaria para para a espécie humana né? o mais forte aí às vezes é o mais rico né? é o patrão é o o fornecedor de mercadorias é é o detentor do poder político nós temos a trajetória da humanidade é a trajetória de empoderamento dos mais fracos de acordo com esses outros critérios também muito especiais dos humanos né? o o trabalhador né? o o empregado você compara com mulher explorado no início da revolução industrial em 1850 na Inglaterra né? um operário e hoje um um trabalhador, um empregado numa indústria brasileira né? evidentemente o o, empregado da indústria brasileira hoje está é, numa condição melhor do que o operário do início da Revolução Industrial na Inglaterra. Né? Ainda m- existem muitas injustiças, ainda existe muito é, caminho de empoderamento a percorrer, sem dúvida, né? mas quando a gente olha para trás, a gente vê, é, o processo que a gente vê é do empoderamento dos mais fracos. né, o consumidor enfim o direito ele vem paulatinamente estabelecendo na solução pontual de conflitos né, cada vez mais não é o mais forte que leva o o objeto o o recurso de sobrevivência que está sendo disputado né, mas sim aquela parte que está em, em disputa, que tem é, razão é, em ficar com esse objeto, de acordo com, com alguns padrões, de acordo com alguns padrões de orientação, é, principalmente os estabelecidos nas normas jurídicas. Né? É, então, quando é, se, se, uh, uh, estamos evoluindo, e acho que estamos evoluindo, né, não, no processo de evolução do, da espécie humana não cessou, não teria, porque você sabe, seja, todos os seres vivos é, evoluem e, os, e o, o humano deixou de evoluir. Né? Mas estamos evoluindo, estamos evoluindo no sentido oposto ao que o Darwin, o darwinismo social e aquelas interpretações mais rasteiras da teoria da evolução é, concluíram. Né? Não, não, é, não, é, não está acontecendo da seleção natural do mais forte, muito pelo contrário. Né? É, e, então, é, quando a gente vai procurar a origem do direito, né, eu acho que a gente deve olhar para esta é, estratégia evolucionista muito especial dos é, seres humanos, né? que ao contrário de outros é, a, a outras espécies, né, é, o, o mais forte não fica sempre com o, o, o recurso de sobrevivência que ele disputa com o mais fraco, né? Muito pelo contrário. Né? É, e, e, e aí, como é que a gente, como é que, enfim, quais são os elementos da teoria da evolução, principalmente na síntese estendida dos anos 1990, né? Quais são os elementos dessa teoria da evolução que nos fazem, enfim, crer que esse empoderamento dos mais fracos é a estratégia evolutiva específica dos humanos. É quando a gente olha para os grandes primatas. né? Nos grandes primatas, os chimpanzés, os bononos, né? nos grandes primatas, a gente encontra alianças entre os mais fortes e os mais fracos. né? O, 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 O macho alfa, é, de um bando de, de chimpanzés né ele ele quando ele enfim ele só mantém a sua posição de alfa se ele adotar essa postura né quando existe um conflito entre um fortão e um, um fraquinho né ele intervém do lado do fraquinho né? isso a gente já já tem é, documentação dos primatólogos né tanto é, em observações é, na natureza como em experimentos né, feitos em zoológicos né, do do alfa o alfa que se perpetua o alfa que que fica mais tempo lá na na posição de de comando do do bando né, é aquele que se alia ao mais fraco em determinados momentos né, e esses bonobos as bonobos fêmeas possuem lá uma aliança muito forte que faz com que elas é que tenham a predominância no bando, né? se o bando sai para caçar né? e, e o alimento é encontrado pelo, por um macho, é, mesmo que ele que encontre, ele que caça, quem come primeiro são as fêmeas, né? as fêmeas possuem uma aliança muito forte é, dessa espécie, né? e, e, então a gente vê exemplos dentre os grandes primatas dessa dessa aliança né? acho que a palavra é essa dessa união tática entre fortes e fracos que a gente não encontra em outras espécies né? no no livro eu lembro a a dura vida das impalas né? as as impalas são uma espécie de antílopes africanos as empalas, é, eles vivem durante o período do ano, né, o período é, de reprodução, eles vivem de uma forma é, muito enfim, é, característica, né? os, os machos selecionam as suas fêmeas, os machos adultos selecionam as suas fêmeas e delimitam seu território né? E, e os machos jovens né, são excluídos dessa, desse território. Tem um outro macho jovem que não, não, não mostra interesse pelas fêmeas, até fica por ali. Né? Mas os machos é, jovens são aleijados e, curiosamente, ele, os machos jovens disputam entre eles né, quem é o mais fortinho que é, vai desafiar o macho adulto. Né? Naquela, naquela... eles lutam dando cabeçadas né? as empalas lutam dando cabeçadas então, mas não, não ocorre para os machos jovens das empalas né? fazer uma aliança de dois, três machos jovens para dar conta de um, de um macho adulto não, simplesmente não passa pela cabeça das empalas fazer alianças eles, eles não conhecem isso eles não têm a teoria da mente né? que é uma uma, uma uma capacidade de, de, de elaborar, uma capacidade mental, né, que a gente já vai encontrar nos grandes primatas, mas, por exemplo, nesses antílopes a gente não encontra. Né? Então, eles não fazem alianças né? e, e isso só vai acontecer, essas alianças, essencialmente táticas, só vai acontecer entre os grandes primatas é, é, e envolvendo, como eu mencionei, é, fortes e fracos. E eu acredito que o o, o, o impulso evolutivo seguinte, dado por enquanto só pela espécie humana, é o que a gente chama de empoderamento do mais fraco na solução de conflitos de interesse.
0: E agora para a gente concluir a compreensão do seu livro, professor Fábio. Você termina o livro falando qual será o assunto do próximo livro você informa que o seu próximo livro será sobre a nova sofística. Conta para gente um pouco sobre isso. O livro sobre a nova sofística já está pronto, então?
1: <risos> é, Amanda, isso foi, foi curioso, porque quando eu escrevi o Conflito, no meu plano, eram é, quatro núcleos. De, de argumentação, de pesquisa, de desenvolvimento, né, ou da teoria jurídica, ou da antropologia, o da teoria da evolução, e havia mais um núcleo, que era o núcleo da é, epistemologia, né. É, e na medida em que eu fui escrevendo, enfim, eu não começo a escrever do primeiro capítulo e chego até o último, né, a gente vai escrevendo diversas partes e depois, no final, a gente costura isso, põe isso aqui mais no início, joga para o fim, enfim. A parte do núcleo da epistemologia começou a ficar muito grande, né? desproporcional em relação às outras três e, principalmente, desviando um pouco o foco da origem para ah, os dias atuais, né? para o momento que a gente vive hoje dessa polarização, o mundo... Do, 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 das fake news, o mundo do pós-moderno, né? e aí então eu, num determinado momento, é, deixei de lado esse quarto núcleo, né? o núcleo da, da epistemologia. né? para concluir o livro do do conflito. né? E o livro da Nova Sofística, sobre a Nova Sofística, já está, enfim. Quando eu terminei o conflito, já estava 50%, 60% escrito. né? Eu dei uma pausa, né? uma descansada, e estou começando a retomar agora a escrita do Nova Sofística, para ver se, enfim, concluo é, nos próximos meses. Aí. É, qual, é, qual é essa ideia de nova sofística? Né? É... É, nós vivemos, as pessoas chamam de mundo da pós-verdade, ou seja, cada um tem a sua verdade, é, tudo é uma questão de opinião. Né? E, e aí você pega e fala, bom, existem muitas coisas que são questões de opinião, mas existem outras coisas que não é questão de opinião. Você pega, é, é redonda ou plana, não é uma questão de opinião, ponto final. Né? E mesmo aquelas questões que são é, tratadas pelo, pelo modo de opiniões né não é qualquer opinião que vale né? é, mas aí então qual é o critério né como é que eu sei quando uma certa opinião vale e quando uma certa opinião não vale né Esse, eu vou eu procuro dar uma resposta aí nesse próximo livro da nova sofística né ah, lá atrás ah, Aristóteles, século III, antes da Era Comum, ele teve um grande desafio que foi é, distinguir retórica de sofística. Antes de Aristóteles, não havia distinção entre retórica e sofística. Né? Ah, se você argumenta, você sempre está fazendo uma coisa só, que é, é sofismo. Né? Aristóteles vai dizer, não, não tem, algum, tem argumentos e argumentos. Tem argumentos sofísticos, que são condenáveis, mas tem argumentos retóricos, que não são condenáveis. Né? É, nós tivemos uma nova retórica nos anos 60, né, com Chaim Perman, né, um, um filósofo radicado na Bélgica. Né, ele é polonês, mas, mas enfim, é, trabalhou na Bélgica. Né? E, 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 e eu acho que o nosso desafio hoje, no século XXI, é o mesmo desafio do Aristóteles. Né? É o desafio de dizer, olha, não é qualquer argumentação que vale. Né? E aí a gente vai é, distinguir essas, essa sofística nova que, que, que surge com a internet, com as redes sociais, né? é, do, do que é nova retórica. Né? E vamos é, ter, tentar enfrentar aristotelicamente esse desafio do século XXI, que é ver hum, por que, que não é toda opinião, que vale. Né? Bom, isso é quando o livro é, sair, quando o próximo livro sair, o Nova Sofística. Aí, se você me convidar, a para vem aqui para conversar sobre ele também.
0: Professor Fábio, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite para voltar mais uma vez aqui do nosso podcast e por apresentar esse seu livro tão recente que vem aí a, a coroar né, uma série de outras publicações e essa agora é sobre, sobre esse tema tão, tão interessante que é, você acabou de apresentar da gente, do conflito enquanto a origem do direito. Então, muito obrigada e até a próxima.
1: Muito obrigado a você, Amanda. Até a próxima.